0: Йоу, всем привет, народ, добро пожаловать на мой подкаст. Маленькое объявление. Буду рад, если вы поддержите меня и подпишитесь на мой патреон. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. В общем, ссылка в описании. Приятного прослушивания. У меня сразу такой вопрос. Ты посмотрел мои планы э, на год? Да. Ты себе не делаешь себе ни- никаких...
1: Нет, все-таки я план не делал. Но у меня есть в голове какой-то там один план желанный. То есть я бы хотел вот там вот бы. Uh-huh. Я о нем думаю и вот, соответственно, что-то делаю для этого. А вот так, чтобы... вот у меня знаешь, какая была тема? Я себе, когда очень сильно еще в Киеве мечтал о нами ТНТ, uh-huh. я себе на компьютер вывел фон, обложку Снама ТНТ. Uh-huh. И каждый раз, когда я включал компьютер и видел это, я как будто мысленно становился все ближе к цели. Я такой, да вот, я уже здесь, посчитай. То есть я так много видел, что в какой-то момент я такой, знаешь, ну типа уже приелось это все. А когда ты, например, не пишешь это, оно где-то в голове у тебя летает, как будто все больше к этому желания.
0: Ну смотри, например, ты любишь
1: свою девушку, да? Тебе учится на нее смотреть, и ты ее себе поставил на телефон и на компьютер. И поэтому, когда ты видишь ее вживую, уже не впечатляет, потому что ну, я вот 7 секунд смотрел на тебя, когда время искал. <свят> то есть И поэтому нет этого эмоций, вау. <свят> <свят> вот, я поэтому не выписываю так планы, то есть в голове держу, чтобы было вот это вау, <свят> <свят>, когда все это происходит.
0: <свят> у меня было похоже, но только я не, не обложку ставил на комп, а я себе на стену, у меня даже где-то есть в Инстаграме фотка, я себе ставил, типа, лозунги, потому что пиши каждый день, ты должен быть там заряженным и так далее, ну, что-то такое. Конечно, в Ульяновске был, потому что Uh, это, это было что-то вроде компенсации, потому что в Ульяновске мы делали одно мероприятие, дай бог, в неделю. Uh-huh. Я хотел стендапа каждый день, и как-то я это все компенсировал, но в итоге я пришел к тому, что я начинаю себя жрать, потому что я ничего не делаю, а это висит и меня бесит.
1: <свы> То же самое.
0: Да, но я теперь, видишь, я теперь по-другому. Типа я просто повесил uh, эти цели, чтобы они были передо мной. и что, Ну, там как, у меня есть цель общая, она разбита на кварталы, Uh-huh. квартальные цели разбиты, грубо говоря, на ежедневные, uh-huh. ну типа постоянно, допустим, у меня есть цель написать в месяц там три минуты, поэтому я должен писать каждый день по часу, uh-huh. что-то там и uh-huh. я вот эту вижу и я поэтому пишу, вот, Ш- ну, типа это это скорее не что-то вдохновляющее какая-то история, а история, у тебя взгляд такой? Не, ну я слушаю. Ладно. Какой? Такой типа а похуй. А, нет, нет, ну глобально, конечно, ага. похуй, но, но сейчас, типа, интересно. Ладно, ладно. Ну, короче, это, не, ну, это, 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 это... Это больше не, не из инфо-цыганства, не, не что-то о... как его... О, о мотивации, а это что-то о конкретных вещах. Угу. Типа ты смотришь такой, да, мне надо сегодня поработать. И пишешь. Нормально. Так, такое дело. Я прочитал несколько фактов о тебе даже посмотрел кусочком какие-то подкасты, и я знаю, тебе этот вопрос много задавали, но все же, что тебя вообще смотивировало пойти выступить в 14 лет?
1: Я думаю, детская энергия, uh-huh. которую я нигде не мог спустить, потому что в школе это престекалось. Дома это не особо, конечно, нравилось. Родителям, когда я был активный, вот, и какая-то, наверное, желание признания. Знаешь, угу. когда на сцене вот ты стоишь и все смотрят и тебя, только тебя слушают, вот этого хотелось.
0: Просто для меня странно, я начал вспоминать себя в 14 лет, угу. и я вообще не думал, ну, ни о сцене, ни, ну, ни о КВН, ну, тогда, было, тогда был модный КВН и так далее, 2004 год, тогда еще только появился Comedy Club, угу. и я помню, типа, я пересказывал оттуда сценки ребятам, которые, ну, не успели посмотреть Comedy Club, но о том, чтобы там пойти и выступить, я вообще об этом не думал.
1: Не, ну, видишь, все разные 14-летние. Ну, да, да.
0: Довольно, довольно интересно.
1: У меня в 14 лет девчонка родила, то есть тоже о не думала.
0: А, я думал твоя.
1: Не-не-не, не моя, не моя. Какая-то девочка из класса Ну я поэтому и переехал, в принципе, да.
0: да. Кстати, да, у. мне кажется, у, у, у большинства людей есть история о том, как у них девочка родила в 14 лет. Да, по-любому.
1: Мне кажется, если у тебя нет об этом истории, то это девочка.
0: Слушай, а ты начинал в каком городе, в Украине? В Киеве. Прям прям сразу в Киеве, да? Угу. И сколько ты там про Я
1: думаю, года 3-4. 3-4 года, угу. но про прям нельзя так сказать, потому что я первые года два просто баловался скорее, чем выступал. Угу. То есть я просто, когда там было свободное время от уроков подготовки к чему-либо. Угу прогулок и футбола. Иногда что-то подписывал, но прям активно начал этим заниматься, я думаю, с лет... Кстати, нет, наверное, я уже активно прям начал заниматься, когда в Москву переехал. Потому что я в Киеве занимался этим, но как-то в фоновом режиме. То есть вот я что-то писал, где-то выступал, с кем-то болтал, где-то был, но не осознавал, что происходит вообще в карьере и прочее. То есть какие-то были и э, телесъемки, но это все как-то шло вот само по себе, а уже в Москве начал какой-то более осознанный подход
0: ловить. Mm-hmm. Ну да, я при этом хотел сказать, то есть э, грубо говоря, ты ну типа сначала игрался в стендап, но при этом ты умудрился выиграть «Рассмеши комика.
1: Ну no, там тоже, там все эфиры, которые есть в Ютубе mm-hmm. со мной, мне очень не нравятся. Это все какой-то был сумбур, mm-hmm. это вот всегда, когда мне предлагали выступить в «Расмешу комик», у меня всегда не было материала, но я всегда соглашался, типа, ну что это «Расмешу комик» и это телевидение, всегда выступал с чем-то таким, что, ну, непонятно, непроверено, угу. где-то вульгарно, и просто на каком-то детском азарте я выступал, выигрывал, но незаслуженно, как по мне.
0: Но, но все таки тебя же посчитали победителем? Не, считаю, Первым. да,
1: считали, я это и в афишах всегда пишу, ага. но на самом деле я вот из всех победителей рассмеши комика, мне кажется, я самый плохой победитель рассмешу комик. Может, был Ваня Лин, который вышел uh-huh. и именно без вопросов выиграл Это, это победа.
0: Тебе сейчас сколько? 18-19 лет. 19 лет. 19 лет. И ты уже в стендапе, получается, 5 лет. Ну, ну если брать именно вот да, числа, да, да. то да, да. Офигеть, это, это прикольно. Ну, прикольно, что у тебя к такому молодому возрасту есть уже необходимый стаж. Ну... И ты уже, знаешь, и ты уже, и ты уже умеешь писать шутки, ты знаешь, как они пишутся, ты умеешь ну, ты умеешь выступать и так далее. То есть ты уже заряженный, как комик.
1: Блин, на самом деле я не умею писать шутки. Я к этому пришел, что всегда смешная написанная mm-hmm. шутка — это не какой-то профессионализм, это скорее удача. Mm-hmm. То есть некогда когда вот что-то придумалось, и это потом зашло, я mm-hmm. очень сильно счастлив. То есть я... Mm-hmm. Ну, у меня нет, знаешь, как такое, вот я такой, вот надо здесь написать так, так и так, то есть я каждый раз сижусь писать, э, в полет фантазии ухожу и не знаю, к чему это приведет. Uh-huh. и каждый раз лучше на мысли, что я слабый автор, то есть это, в основном, uh-huh. ребят, типа Андрея Калмачевского, и они прям, то есть мы сколько с ними пишем, вот на разгонах, uh-huh. когда uh-huh. приходим, всегда он мне выдает что-то такое, вот, бам-бам-бам-бам-бам, а когда я ему разгоняю, я просто как-то пытаюсь эмоции свои ловить и как-то смешно их передавать, uh-huh. но у меня нет этой математичности, знаешь, в голове. То есть я бы большой еще кусок работы предстоит сделать, чтобы вот сказать так, как ты меня представил. Что uh-huh. надо, чтобы заряженным быть. Я пока не чувствую себя таким еще.
0: Ну, кстати, я понимаю, о чем ты. Просто я тут тоже недавно думал о себе, типа, умею ли я писать шутки uh-huh. и. И я понял, что все мои лучшие шутки написаны как-то вот так вот. Ну, типа я да. не сидел, не думал о том, а какой бы комедийный прием здесь применить. Вот.
1: Вот я поэтому мне кажется, что вообще юмор, особенно не пресный юмор, какой-то У-у-у. вот не шаблонный, который У-у-у. нравится, он будто вот придумывается вот так в легкости. У-у-у. То есть вот я, например, не могу сидеть там, знаешь, три часа над шуткой думать и вот так как работу в офисе это воспринимать. У-у-у. Для меня разгон это вот, например встать утром, э, с кем-то пописать шуток, созвониться, uh-huh. по, э, поразгонять, потом пойти покушать, потом это, например, записать э, все, что мы разогнали, в какой-то список, чтобы uh-huh. это было более структуризировано, потом э, с кем-то еще пописать, uh-huh. записать, выступить, потом обдумать, может сразу потом когда слушать что-то дописать и лечь спать. Uh-huh. То есть мне очень удобно с кем-то разгонять, потому что я помню, когда один, вот тоже взялся за правило вставать утром, писать один, я сижу два часа, смотрю в текст, я такой, да я ненавижу эти слова. И угу. у меня просто, я просто перечитываю эти предложения, вот как я пишу, перечитываю. А как только кому-то другому рассказываешь, сразу он сказал, у тебя при мысли и сразу несется. Вот
0: То есть ты разгоняешь э, два раза в день с кем-то?
1: Ну да, по часа два-три. Вот. А сам... Пишу тогда, когда uh-huh. вот то, что мы разогнали, вбиваюсь я в компьютер и новые какие-то ассоциации или там формулировки добиваю.
0: Uh-huh. А у тебя есть пул э, типа людей, с которыми да, ты да, разгоняешь?
1: С которыми мне комфортно писать, да. Из скольких? Ну, я могу сказать, с кем я сейчас пишу. Uh-huh. Может
0: быть, именно из
1: тех, с кем пишу активнее. То есть, знаешь, всегда были это... всегда, знаешь, это как свидание с девчонкой. Да-да-да. То есть, есть с кем-то, с кем ты прям походил, а есть с кем-то, с кем ты один раз увиделся. Поняли, что, наверное, где-то не подходите, и больше не видитесь, uh-huh, просто наступаем, uh-huh. подписаны друг на друга, и все. Я сейчас пишу с Гурамом Демидовым, uh-huh. с Андреем Колмачевским, Серегой Зориком. У меня еще есть мои киевские друзья. Это Андрей Бережко, потрясающий uh-huh. автор. Вот, и с Сыркой Приходько иногда пишем:
0: uh-huh. Пять человек. А как сейчас ты пробуешь новых людей?
1: Новых людей это всегда как-то, вот знаешь, если мы на микрофоне разговорились, например, ага. с комиком, и кто-то закинул идею, давай пишем на неделю, я такой, блин, давай попишем, uh-huh. вот так все. И... Просто иногда, знаешь, иногда свои мысли и шутки доверять неизвестным людям сложно, потому что я человек ранимый, например, uh-huh. если я э, кому-то расскажу шутку, которую я понимаю вот так, а он так ее не поймет, я очень uh-huh. сильно расстроюсь. То есть, такой, блин, я в это вкладывал такой, uh-huh. то есть, знаешь, приятно рассказать людям, которые сразу в глазах ты увидишь понимание uh-huh. того, о чем ты и думал. Uh-huh. Вот. Но вот в этих людях, которых я перечислил, я это нахожу, это качество
0: Ты, кстати, сказал, что ты записываешь на диктофон uh-huh. Это прям обязательно у тебя правило Слушай, да,
1: я не всегда это переслушиваю Вот uh-huh. особенно выступления, есть такие, блин, целоват, Дюсин сказал потрясающую фразу Есть выступление, когда ты ставишь секундомер, а есть когда диктофон uh-huh. И вот да. у меня бывает выступление, когда я смотрю, как идет шоу И такой, ну все, это точно таймер это мы не записываем, мы не хотим это переслушивать. Mm-hmm. А есть, когда записываю на диктофон, но, как правило, нужно, знаешь, ты когда в потоке разгоняешь, либо mm-hmm. выступаешь на сцене, ты можешь э, на сцене, если то мозг в критической ситуации, он может как-то формировку выдать такую, которую mm-hmm. ты за, за компьютером бы в жизни бы не написал. Mm-hmm. Вот. А с комиком бывает такое, что вы что-то разгоняете, он как-то смешно отскал, ты посмеялся, но уже так воспровести не можешь, и переслушиваешь, записываешь и...
0: Mm-hmm. А на видео снимаешь себя? Нет. Вообще нет?
1: Нет, я пару раз снимал, чтобы вот это видеть, типа, мимику лица, как надо двигаться и прочее, но потом я понял, что что что-то не снимаю, потому что надо ставить телефон в зал, это нужно доверять залу, а ты просто, я всегда с диктофоном вышел, вот себя поставил, типа, я все контролирую. А есть
0: какие-то моменты, которые ты, типа, на видео ловил и такой, о, или на диктофоне, типа, о, это надо исправить? Вот на диктофоне было такое, да. Да, типа ну, это в подаче, в дикции, да, что-то?
1: Слушай, в подаче в целом у меня замечание к себе, что я иногда бывает э, слабо выплевываю, mm-hmm. Особенно, знаешь, чем хуже ты заходишь, чем сильнее ты начинаешь вот паниковать внутри, mm-hmm. ты начинаешь как-то, ну, не так к тебе органично сдавать материал, mm-hmm. то есть не расслабленный. вот я ловлюсь на мысли, что иногда какие-то слова я могу проглатывать, хотя если бы сказал их чище и ярче, то шутка бы зашла сильнее.
0: Да, согласен, у меня такая же фигня. Я почему-то иногда, но это еще все зависит от того, типа, насколько я устал, работал ли я сегодня или нет. Я начинаю плохо сдавать. Вот, 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 так вот медленно, и зрители не смеются, потому что тупо не понимают. я иду потом со, ну, со сцены скажу, да блин, нормальные же шутки угу. были, почему они не зашли? Потом включаешь диктофон. А, вот почему. Вот почему Никитос. Но я как-то. Мне Яд Зубков посоветовал, типа, писать себя на видео постоянно потому что так лучше, потому что, типа, ты, ты заметишь э, очень много каких-то ненужных телодвижений, либо, либо, либо наоборот нужных, и я такой, ладно, буду писать на видео, но не всегда есть возможность поставить телефон.
1: Да, но еще вот Ян говорит, что нужно, заметишь лишнее теледвижение или не лишнее, а нужно, но как будто, знаешь, теледвижение, если ты еще будешь на сцене контролировать, а правильно ли я двигаюсь, uh-huh. ты вообще, ну, будешь зажиматься жестко.
0: Кстати, да, есть, То есть, например, ты
1: такой так, правую руку во время этого блока лучше держать пониже. Знаешь, и ты вообще не думаешь о выступлении, ты думаешь, mm-hmm. а, нормально... То есть, как будто надо наоборот, вот, давать свободу в этом. Mm-hmm. То есть, вот сегодня так выступил, сегодня так. Вот сегодня такое настроение, сегодня такое. То есть, мне кажется, в этом и есть прелесть какого-то живого выступления.
0: А делаешь ли ты выходные, если у тебя такой насыщенный вообще график дня? Слушай, я в целом
1: в дне не так много работаю, не так сильно, что мне как будто выходной прям вот сегодня, выходной, такого не надо. То есть я в дне работаю, ну вот часа 4-5, и в целом у меня оставшийся день выходной. То есть у меня получается каждый день выходной и каждый день рабочий. А,
0: ну это прикольно, то, что ты не работаешь нигде и занимаешься чисто стендапом. Ну да, да. Да, это. Ну, это... я еще
1: параллельно, когда, например, какие-то ответвления есть, uh-huh. типа пописать кому-то шуток, именно не кому-то, как комику, а кому-то в передачу, в программу, uh-huh. либо самого кого-то зовут сниматься в какое-то шоу и пишут, э, просят написать шутки, вот я туда еще пишу.
0: Uh-huh. То есть еще с авторской работы, да?
1: Ну да, да, да. Потому что по конечно, здорово зарабатывает, но иногда, знаешь, легче взять что-то на дом и uh-huh. в уютной комнате пописать, чем где-то на митинг, вести микрофон. <сёжен> у Маши Рыжковой.
0: <сёжен> да, это был очень легендарный микрофон. Это был ужасный микрофон. Там, там, сколько хеклеров было три?
1: Там, ну там было три хеклера, но это было очень сложно.
0: <сёжен> да, да, это где были это прыжки? Это где
1: были прыжки?
0: Да, Линда сняла.
1: <сёжен> а ты там была? <сёжен> да. Я вообще не завидую тебе. <сёжен> Я надеюсь, это было не единственное мероприятие, на котором ты была. Ты такая, это вот это стендап, когда прыгают люди. И это было кошмарно. Uh,
0: ну это да. именно
1: сложно было, знаешь, когда ты выступаешь, ты понимаешь, что людям не нужен здесь стендап. Uh-huh. То есть здесь ходят хотя послушать, два человека. У бара вот эта приятная пара. Всегда, да, всегда, да, всегда да. когда полный пиздец, здесь приятная пара, которая такая... И все, там, там, ну, сзади них взрывы, они такие. Людям вообще, не знаю, стендап как-то в какой-то момент стал, о нем многие стали узнавать и ставят стендап туда, где даже не нужно, как будто. да да Я иногда выступаю на корпоративах, когда вот был декабрь, mm-hmm. я такой, ну классно, мне заплатили, но им не нужно это. То есть, знаешь, когда один человек выбирает, как будет праздновать корпоратив 100 человек, и 100 да, человек да. вообще не отдупляет тут вот такое, это кошмарево.
0: Ты не чувствуешь себя изнасилованным в такие моменты? Я чувствую себя больше
1: не смешным в такие моменты. То есть я вот рассказываю шутки, я такой, блин, здесь раньше были шутки, здесь раньше смеялись люди. Вот сейчас я рассказываю такое, просто говорю какой-то набор слов, хотя раньше это были болты, а сейчас это просто набор... набор. Я думаю, это я вообще смешной? Я иду домой, я просто
0: в рефлексии жуткой. Я для себя, знаешь, короче, вывел правило такое, когда выступаешь на корпоративе и все идет плохо, просто найди человека, который на тебя смотрит. А он обычно есть всегда. Да, такой просто, есть, да. Да, вот просто рассказывай ему, о них не думай. Ты пришел, повесели чисто одного, и тебе заплатили, типа, ну, там, тысяч десять. Но это
1: мало для корпоратива, кстати.
0: Ну, разные корпоративы, разные цены. Разные комики, разные цены. Нет, в целом для
1: корпоратива 10 тысяч — это мало. Наверное, каким бы ты комиком ни был, 10 тысяч — это мало для корпоратива. Думаешь? Блин, думаю, да. Вот на самом деле ценообразование тоже. Я всегда, знаешь, никогда не считал себя смешным, uh-huh. то есть мне вот не хватает уверенности, знаешь, чтобы сказать, я выйду и разъебу ваш зал точно. Uh-huh. То есть я такой, всегда такой, блин, надеюсь, надеюсь, uh-huh. будет все нормально, вот так. И поэтому иногда цена, когда мне говорят «столько-то», я такой «ну, столько-то возьму», а вот когда чем общаться с ребятами типа Гурама, и он, uh-huh. конечно, мне очень нравится в ценообразовании, что это все идет ну изнутри. Uh-huh. То есть пока ты сам себя не начнешь уважать, тебя вот и будут звать за какие-то... То есть я вот сейчас новым организаторам или старым, которые пишут мне какую-то сумму, пишу мне за столько, я уже не поеду, uh-huh. поеду за столько. И они столько дают. Hmm. То есть здесь вопрос в том, что иногда нужно не бояться отказаться uh-huh. от прям полного дерьма, чтобы uh-huh. потом получить норм что-то. Ну как да, будто...
0: хорошая, хорошая тема.
1: Как будто. То есть проблема не в том, Никита, условно. ты там uh-huh. говоришь, там вот я поеду выступать за 5000 потому uh-huh. что у меня нет эфиров. Так ты же выйдешь и рассмешишь uh-huh. людей, ну и без эфиров. Ну, так это не значит, что тебе надо занижать по цене. То есть, условно мы с тобой зал одинаково расмешим Почему ты должен получать меньше, чем я?
0: я так, этому... очень интересная мысль. Ну, то
1: есть, я понимаю, mm-hmm. знаешь, когда там зовут комиков, на которых придет mm-hmm. зал, и типа, тогда да. Mm-hmm. Но, условно, если просто какая-то платка в каком-то Подмосковье, где люди просто пришли на мероприятие, и там, например, ты получаешь, тебе пишут за 10 минут там 3 тысячи, условно, условно, mm-hmm. а кому-то там 10 тысяч. Ну, блин, нет, ну ты такой же смешной, как и ребята, просто то, что не видели массово, это не дает повод занижать тебе цену, я к этому, как будто. Угу.
0: Ну, вот видишь, что-то как бы все идет, короче, мало кто это осознает, даже из тех же самых э, организаторов.
1: Да, организаторы тоже хотят зарабатывать деньги, и они иногда хотят зарабатывать деньги сильнее, чем вообще ну, понимать всю ситуацию, которая происходит, угу. то есть они приводят трех людей, которые делают им полностью шоу, угу. и не могут дать им хорошие условия. Я недавно выступал в вместе одном. Не буду говорить, кто-то нас то привез, но, чтобы ты понимал, мы приехали туда, и организатор сказал, я буду ведущим. Uh-huh. Типа я буду ведущим, я проведу, и ты будешь первым. Uh-huh. За две минуты до начала он говорит: Нет, я не буду ведущим, ты начнешь. Uh-huh. Ты начнешь. И я. В целом ок, я такой, ладно, я просто настраивался типа, выйти через 15 такие, окей, выйду сейчас. Uh-huh. И я выхожу, и нас посадили в караоке, uh-huh. ну, у нас не было гримерки, там не было какой-то комнат, где можно было подготовиться, просто было караоке-зал, и когда uh-huh. м- мы сели-, сели там, там еще не было песен. Uh-huh. Потом я выступил, вернулся, там уже начали песни играть очень громко, то есть uh-huh. начали петь женщины очень некрасиво, меня это давило на уши, я должен еще в этом помещении находиться, два комика находиться. И там организатор еще такой вообще, ну, не одупляющий ситуацию полностью. Mm-hmm. У меня так это внутри, такой, блин, да что вообще, на что я трачу свою жизнь? Я сижу mm-hmm. в ебаном караоке где-то за тысячу километров от Москвы, mm-hmm. условно, ну, это я утрирую, там это Подмосковье было, но просто что, я такой, mm-hmm. блин, так не должно быть. То есть, как будто есть отношение, что можно комиков, да пускай они там на улице под этим, под парадным поставят, подождут, Потом...
0: Кстати, да, есть такое отношение к комикам это... Мне это тоже вообще не нравится Тоже выступал э, в одном месте И там прикол в том, что нам, что нам дали сначала випку э, И мы зашли, начали писать Тут заходит э, хозяева кафе И говорит, типа, отдайте нам все стулья Берут, н- забирают на стулья Мы такие, ну ладно, постоим випки, Потом в итоге за- забрали стол И хотели нас вообще выкинуть оттуда
1: Ну вот, это, короче, ужасно. Я поэтому мечтаю выйти на тот уровень популярности и ощущения себя как смешного комика, чтобы отказываться от всех вот этих плохих вариантов. Вот у меня есть в Москве места, где я обожаю выступать. Это вот стендапатрики, мне там всегда нравится. Там есть гримерочка, там все сделано для того, чтобы ты получал удовольствие. Там сейчас поставили нас мини-бар, там можно угоститься колой, водичкой, там всегда приветливо к тебе, ты выступаешь на сцене, там все красиво. Вот я обожаю в стендап-импорте, там всегда депозиты есть, там всегда где-то, где можно отдохнуть, сесть. Много, крутых мест есть, но наравне с этим есть места, где ты просто тебе больно. И ладно, я, когда. Это просто открытый ага. микрофон, где 12 человек, 13, если там нет, и вообще ничего страшного. Но uh-huh. когда условно тебя везут куда-то, знаешь, ты и так uh-huh. тратишь весь свой вечер, начинаешь с часов, потому что ты еще добираешься туда. Да-да-да. И тебя просто садят в караоке, где женщина тебе на ухо орет, и ты должен ждать два комика, потому что организатор вызывает одно такси на всех до электрички. Думаешь, сука, ну как это? Ну это так нельзя, даже если я не смешной вообще. Даже если полный дурак. Ну, есть какие-то человеческие, mm. просто...
0: Слушай, ты сказал такую фразу, что, типа, ты достигнешь такого уровня. Я вот хотел спросить, а сколько ты сейчас зарабатываешь вообще на стендапе и на авторстве?
1: Блин, на самом деле каждый месяц по-разному, но сейчас я вот посчитал за последние месяцы, вот я тебе скажу, mm-hmm. да, последние два, 70-80 тысяч, mm-hmm. ну вот, короче, в среднем. Вот, то есть было в декабре... Я получил 120, вот сейчас я получил типа 75, ну вот так угу. вот. То есть декабрь просто не будем считать, ну, да, потому да, что да. субъективный месяц, то есть там объективно проще. Ну там сейчас пару корпоративов больших появилось, то есть они иногда делают сумму.
0: То есть тебе, в принципе, нормально с этого ты снимаешь квартиру, да? Да,
1: да, мне, мне полностью комфортно. Я вот помню, как только переехал в Москву, когда еще э, было 400 рублей на карте, знаешь, угу. и 1200 наличкой. И вот ты именно ждешь, пока сообщение ВКонтакте притит какое-то, знаешь, uh-huh. заработком. Да-да. Типа, привет, собой или завтра там. Я помню, в вот этом плане Руслан Мухтаров меня очень э, порадовал. Я как только приехал, я выступал на дапхаусе, и uh-huh. меня Руслан подозвал к себе в комнату. И я такой, заебись! Сейчас что-то будет деловое. Знаешь, uh-huh. он, он говорит: по платка, и 10 тысяч рублей, и я такой, а у меня была комната 15. Я такой отлично. Вот uh-huh. здесь десятка, где-то еще 5 на рулю. А сейчас, когда уже есть на карте какая-то сумма, и ты, знаешь, ну, в пятерочке не смотришь на все цены, знаешь. То есть ты uh-huh. просто... вот Если я хочу, например, сейчас съесть сыр с колбасой и с хлебом. Я покупаю сыр, колбасу и хлеб. Вот uh-huh. мы сегодня зашли, вот я хочу покушать Фрэнк Байбаста, я захожу и кушу, я не смотрю и не заказываю только эспрессо. Uh-huh. Вот я, помню, я один раз зашел в заведение, хотел поесть там, uh-huh. сел уже, и там официант, ну, такое, дорогое было место, но я uh-huh. это сразу не понял. Я такой вижу, очень уютно, и там ебачу за цены, угу. и она зашла уже, знаешь, поздоровалась, и мне так не хотелось показать, что я ухожу, потому что у меня денег на ваше угу. меню, поэтому я выбрал, знаешь, эспресс, 150 рублей, это маленькая, знаешь, <laughs> да, да, я да. в 11 утра, 3 часа просто эспресса всер был, чтобы <laughs> подольше там быть. <laughs>
0: да. Жеза. Жеза. Был, был такой же. А уже
1: пью вот полную кружку чая.
0: Да. Не я бы какого, а Ричмонд.
1: Ань, пожалуйста. На
0: так, прикольно, что мы с тобой только начали, да? Потом уже ответил сам на больше половину вопросов. Прости, пожалуйста, это как монолог. Не, не, это, это вообще круто. Прости. Потому я что я больше всего ненавижу вытягивать информацию у людей.
1: Да, я просто что-то вспомнил эту платку последнюю, ну не последнюю А-а-а. там, вот эту последнюю. Причем есть крутой, есть крутые платки, вот очень mm-hmm. даже там. В Подмосковье бывают очень крутые платки, бывают очень крутые uh-huh. залы. Но просто бывает иногда, знаешь, когда То есть, вот на той платке, где было караоке, там и зал был сложный, но когда зал сложный, тут никаких вообще вопросов, кандидата. Это вот реально вопрос комика. То есть uh-huh. зал, понятно, они пришли, они впервые пришли, они не знают еще, как реагировать. То есть, это все ок. Но uh-huh. вот само вот это отношение к комику до выхода на сцену uh-huh. и после, оно очень uh-huh. показательно. Вот, то есть, и знаешь, очень обидно соглашаться на вот какие-то платки просто вот потому, что uh-huh. надо, потому что нет другого выхода, вот так не хочется, хочется только в кайф
0: выступать. Слушай, а ты ведешь сейчас? Вообще.
1: Я веду в Патриках uh-huh. э, мероприятия иногда, мне там нравится, потому что там театральная посадка, uh-huh. то есть там люди пришли на тебя, люди пришли на концерт, к тебе домой, так сказать, а вот вести в каких-то, например, вот я восхищаюсь, Анарбека, Маскару, вот этими uh-huh. всеми ребятами, которые ведут вот, в барах где-то, я им восхищаюсь, потому что это очень сложно. Вести в баре, где 30% пришли не на стендап, да, uh-huh. там, то есть есть бары, там в МСК, вот я выступаю, там практически всегда все на стендап, uh-huh. но вот я знаю, есть бары, там, например, у Маши Рыжковой зачастую, uh-huh. где половина залы не знает, что сейчас будет стендап, половина uh-huh. знает, микрофон работает очень периодично, иногда без микрофона <смех> работаешь, <смех> и ты просто кричишь на них, и ты такой, блин, да я как будто сольник дала не провел. И вот <смех> ребятам, Андрею Серебрянику, вот я когда вижу, что они сегодня ведут станд... <смех> у Маши Рыжковой, я такой, блин, ребята, вы герои, потому что там реально сложно. Маша, респект, <смех> но реально там бывают очень сложные выступления.
0: На... понятно. Просто
1: ведущий понятно. у него все равно амбиции комик а Он да. все равно
0: хочет смешить зал Он когда выходит, это, да. вот это борется это Ну это, короче, я уважаю очень сильно. Ну то есть, короче, ведение для себя не основ... Далеко не основная часть дохода, да? Да, ведение
1: не... Ну да, ну видишь, как, как, когда Когда там условно mm-hmm. какие-то платок меньше Я беру больше вот, там, вести в патричках Что-то в виду, да mm-hmm. Но если я там напишу тебе или кому-то Могу провести, значит у меня не все хорошо В жизни, потому ah, что То есть понятно. это такой, вот, знаешь, план Б я бы хотел, наверное, больше придумывать шутки и зарабатывать на своих выступлениях. Потому что есть такая тема, что ты когда ведешь, ты смотришь на ребят, и ты как будто о своих выступлениях не думаешь, ты думаешь о вечере, вот как вечер проходит. Я смотрю ребят, такой, блин, я не развиваюсь. Вот они все проверяют, выступают, а я просто объявляю. Вот у меня такая тема есть. Что я такой, как будто немножко проигрываю им, знаешь.
0: Да, есть такое. Но, типа, я знаешь, как с этим борюсь, я иногда я, я вставляю себя насильно заставляю выступать. Это очень сложно но себя перестроить с ведущего на комика, но я понял, что если ты хочешь развиваться, надо это делать. И тоже, типа, вставать и проверять. Там, конечно, отношение зрителей к тебе другое будет.
1: Да, когда ты ведущий, они тебя уже не. они просто для да. них референс.
0: не думал получать высшее образование?
1: Слушай, я в Киеве учился на режиссера uh-huh. э, два месяца, три. Я очень хотел быть актером, на самом деле. Мне актерство очень нравится. Uh-huh. Но там на вступительном экзамене для актера нужно петь еще. Uh-huh. А я пою отвратительно. Я, а для режиссера петь не надо. Там uh-huh. нужно просто стих, басни и монолог. Я такой, о, это я могу. И я из-за того, что не умею петь, просто поступил на режиссера. Uh-huh. Хотя я очень хотел на актера. Вот, но я потом увидел, как, знаешь, во-первых, режиссура меня не привлекала, она просто привлекала моих родителей, потому что это не армия, и это вот надо поступать куда-то. И я я под общим, то есть родители не давили, но я под общим впечатлением, что это надо еще там не петь, это, возможно, не всего, а может быть понравится. Вот я под этим соусом поступил то, но через два месяца я понял, что вот все знания, которые там давали, мне казалось, они, типа, ты крутой с ними только в стенах универа ты выходишь mm-hmm. на улицу, и с ними ты вообще нихуя не можешь жить. То есть вот в универе ты ответил mm-hmm. на вопрос в кабинете, и ты пиздатый. Но ты на улице выходишь, и ты mm-hmm. такой именно лох полный. Mm-hmm. То есть они вообще никак yeah, не да. помогают в жизни, вот я к этому. И я поэтому... Вот знаешь, условно, вот я маме еще об этом говорил, когда мы спорили о том, бросать или нет универа. Я говорю, мам, вот, например, бывают люди, которые, вот у меня есть знакомый, который учился 6 лет, получил красный mm-hmm. диплом, образование, и в классическом понимании человека Путь от школы к высшему образованию это путь правильный. Угу. Так и должно быть у всех. Но он сейчас сидит, и он не знает, что делать. Он закончил 6 лет, работы не нашел, угу. ему это не нравится, и он сидит у разбитого корыта, хотя 6 лет в парадигме матери и в ее да, мире да. он жил ебать правильно. Он жил так, как будто так и должно. А я бросил универ, и в маминой голове, но ну, я вот типа все, закончил угу. свою жизнь навсегда. Но я обрел Какое-то счастье внутреннюю свободу, потому что в Москве я ловился пять раз на мысли, что иду, и такой, блин, я счастлив внутри себя.
0: Ты не думал получить образование, которое будет полезно для комика? Блин. Типа а... филология, я знаю, философия.
1: Слушай, я знаю, что все знания в этом мире полезны для комика, потому что вот Андрюх Холмачевский сказал отличную фразу, он сказал, комик должен знать все, но хуево. То есть он должен знать что-то обо всем, но немножко, чтобы типа как будто и знать, и быть смешным в том, что не знаешь этого. Вот, я, может быть, надо, но мне настолько не привлекает сама идея вот этих книг, пары и прочего, что вот я понял, знаешь что, я вот не учусь в университете, mm-hmm. но я считаю сам себя, вот когда разговариваю с кем, знаешь, когда ты разговариваешь, ты ч- что-то ч- сказал, такой, ебать так, я не глупый. Mm-hmm. знаешь, когда ты сказал, и сам охуел. <свист> Да-да-да. Я такой, что я только что произнес? Это, ну, это <свист> я джуроган, я кто? Вот настолько. Я иногда это говорю и потом подумал о том, что мы комики, по факту вся наша жизнь, это мы пишем шутки, а стендапы, ну, как правило, это что-то о жизни. То есть <свист> мы рефлексируем и пытаемся понять как правильно. Угу. По факту мы в шутках пытаемся понять, как правильно жить. То есть мы высмеиваем какой-то парадокс, угу. что-то, что неправильно в этом мире происходит, и пытаемся это высмеять. То есть мы по факту ищем вот правильное бытие.
0: Угу.
1: Сейчас, ты пока понимаешь мысль да, или нет? Да, да. В общем, сейчас я попытаюсь еще как-то объяснить, что вот, вот, что я понял, что если ты смешной комик, угу. смешной, ты по-любому умный тип. Потому угу. что если ты заставил своими шутками Согласиться с ними Весь зал, который посмеялся и поаплодировал Это сложно сделать дураку Я к этому Ну, То есть вот вот этот взгляд необычный Который в комедии очень нужен И если ты им весь зал расположил И ты смешишь и выступаешь платно Даешь концерты большие, ты популярный комик Ты по-любому умный человек Потому что у тебя есть правильное ощущение мира и вот ты с каждой шуткой становишься глубже, развиваешься, поэтому мне кажется, что комедия — это отличный путь обучения себя.
0: А как думаешь, а есть исключения из этого правила? Блин, думаю, нет. Нет. То есть вообще все комики... Вот, например,
1: ты можешь кого-то назвать, какого-то конкретного комика, который не подходит под под это правило, а я попытаюсь подумать, подходит или нет. Щербаков, ты про него подумал?
0: Да, первая мысль про Щербакова, но это у него сознательный образ такого. Слушай,
1: Леха Щербаков, я думаю, он отлично понимает жизнь. Вот он да, отлично да, да. понимает правила и принципы жизни. Я посмотрел его интервью, его отношения, там, вот, историю с женой. Это uh-huh. все это правила жизни. Вот он добивался чего-то. В комедии-баттле, как он шел, это все правила жизни. Он просто шел, он был смелым, и uh-huh. ему жизнь вознаградила. И Щербаков очень умный тип. Uh-huh. И он, ну, когда, то есть я вот смотрел с ним какие-то интервью, а, не интервью как интервью, а какой-то бэкстейдж, где он uh-huh. просто с кем-то болтает, и это очень крутой разговор. Угу. Я понимаю, что Щелбаков умный, что он понимает образ, осознает все его грани, угу. где он может, где нет, и пользуется им. И это охерительно. Угу. Поэтому,
0: ну вот, не знаю, вот можешь кого-то еще назвать, я подумаю. Слушай, да больше нет как будто вариантов. Но у еще, да, ты правильно сказал, то, что он умный по жизни. То есть, то есть да. в, 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 в простой жизни он шарит именно. Сто процентов. Так.
1: так и биты его все. Угу. Вот я тоже, понимаешь, вот мы этого не чувствуем, наверное, но чтобы рассмешить весь зал своим битом, uh-huh. это, ну, прикинь, сколько нужно... Сейчас, забыл. Ну, сейчас. К тому, что если написал какую-то шутку, с которой согласились все, это uh-huh. очень круто. Ну да. То есть ты не можешь быть тупым, потому что если ты какой то тупой сделал, Ну ты и не смешишь тогда людей. Uh-huh. То есть много тупых комиков, но они не популярны, я к этому. Не, не согласен?
0: Согласен, но у меня тут ты мне рассказываешь, а у меня сейчас идет в голове вереница комиков и, и знаешь типа а тупой ли он и так.
1: Ну, вот я на самом деле на открытых микрофонах иногда вижу тупых комиков, mm. и имею в виду это я по выступлению смотрю, то есть он как-то вот размышляет и неудачные шутки есть у всех yeah. спору нет у меня ну много неудачных шуток у меня много неудачных шуток, но можно же ну, ты понимаешь, когда yeah. он выступает, и ты как ты себя понимаешь, он долбоеб или нет? Вот я бывает, выступаю тип, и я такой, какой же ты долбоеб. Вот так. А бывает так, что ага. смешной тип просто вот сегодня вот не пошло или не попал. Ну, да,
0: да, бывает, согласен. Как ты учился писать шутки? Ты, ты ходил на какие-то курсы, или ты, возможно, Нет. что-то ч- читал, какие-то книги? Я вот читал. Я
1: читал, у меня есть друг, Макс Коновал, и он работает сценаристом в Киеве. Угу. И он мне скиднул. Телеграме все книги, которые он лично знает о юморе. И это mm-hmm. как и стендап-комедия, так и просто как правильно там себя вести на шоу, как э, вот там есть книга, что нужно дружить с комиками. То есть все какие-то лайфхаки для комиков. Mm-hmm. И среди них есть и литература для написания шуток. И вот я прочел все, что он мне скинул, вот. Там, там, понятно, Джуди Картер, вот это все там было. Вот. Но на самом деле, мне кажется, оттуда. Я, может быть, что-то для себя подчеркнул, но больше на подсознании. Вообще, юмор, я думаю, это подсознание. То есть мы что-то читаем, это впитываем, потом, когда себе пишем, подсознание наше выдает какие-то варианты, uh-huh. которые мы записываем. Но для меня самый крутой э, скилл, как прокачивать написание шуток, для меня лично, uh-huh. это больше писать с другими комиками и анализировать, почему вы только что посмеялись при сказанной какой-то шутке uh-huh. тобой или им. И я выписывал монологи «Снава ТНТ», комиков, все mm-hmm. в текст. То есть, например, выписал сольник Вани Усовича, новый вот этот, mm-hmm. который был весь в текст. И я всегда, когда пишу шутки себе или разгоняюсь с кем-то, я выписываю пару монологов, которые уже успешные, mm-hmm. чтобы у меня пальцы привыкли сразу к написанию чего-то такого резкого и готового. Mm-hmm. Может, когда ты без этого садишься просто писать свою хуйню, ты это знаешь... Вот это... А когда ты уже написал крутого, mm-hmm. ты потом как будто еще вот в этом настроении остаешься и можешь себе еще также на этом волне написать. Mm-hmm. Такая тема.
0: Блин, это очень интересный метод, я тоже занимался такой фигней, но я не, не, не комиков не с ТНТ брал, а я брал типа Луиси Кей, я переводил текст э, этого, это забыл. ну в общем неважно, несколько комиков я так переводил, но в итоге меня это взбесило, я перестал это делать.
1: Да, это в какой-то момент начинает бесить, но здесь да. надо, знаешь, проявить э, кропотливость. Да, это лично, лично мою, да, стойкость. Да. Мне бывает такое, что я когда пишу, а там же ты, когда выписываешь монолог, ты же одно предложение переслушаешь по три раза, да, чтобы да. все слова выписать. Угу. И ты в какой-то момент уже думаешь, да, сука, почему я работаю два часа, а только полторы минуты он выступает, знаешь? Да, и ты да, уже да. это не любишь, но потом, когда ты выписал, и ты смотришь это, и ты это распечатал, и видишь, что, ну, прикинь, как круто, что ты можешь распечатать то, что угу. думал Луиси Кей. Вот он отобивал текст, и ты то же самое вбиваешь. И вот это меня очень подкупает, и я такой, блин, я как будто... Знаешь, вот с Великим чем-то связано.
0: Ну да, есть такое чувство, есть. Но, блин, меня это взбесило просто. Я такой, да сколько можно? И мне сейчас знаешь, что, типа, я раньше... этим занимался, когда был в Ульяновске, а я не особо шарил вообще в комедии. И меня в один момент, такой, да я просто перепечатаю. Я не понимаю, как комик, типа, строит шутки. Я просто, типа, перепечатываю его. Но э, вполне возможно, да, знаешь, я себя ловлю на мысли, что у меня это отложилось на на, на подкорке. И я сейчас какие-то... Как это? как приемы построения шуток использую. Да, да, да. да. Взяв оттуда неосознанно совершенно.
1: Да, но... Да, да. Иногда, вот знаешь, я вот вспоминал, вот я недавно снимался в разгонах в клубе, и я помню, я сказал одну шутку только потому, что услышал факт о ней у Тимура Джанкёзова. Вот он там рассказывал про то, что есть коньяк в виде сабли, У него было в шутке это, типа, вот ударное слово «коньяк в виде сапли». И я вспомнил, что он есть вообще, и вот сказал его в другой уже шутке. То есть видишь, насколько это тоже как-то может и так помочь.
0: Как ты ищешь темы?
1: Темы, ой, на самом деле это всегда так рандомно как-то. Вот я бывает... Ну, вот как правило, вот если уже брать из тех успешных блогов, которые есть, вот, например, у меня есть блог про квартиру, uh-huh. про снятие квартиры. Я помню, с снятие квартиры вот так это пришло. Я один раз выступал э, на одном концерте, на выступлении был, и я зашел в гаймерку, там был администратор, uh-huh. и мы что-то просто с ним начали болтать, и мы что-то заговорили о съеме жилья. Uh-huh. Я говорю, вот тебе не нравится, что ты, когда снимаешь жилье, должен сразу очень много частей внести, сразу очень много чего uh-huh. заплатить. И она такая, да, 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 блин, да, вот это mm-hmm. есть. И я такой, о, можно записать, потому что это всем будет точно резонировать. Я это записал, вот потом, когда у меня был открытый микрофон, полуфинал, финал, вот у нас после заезда, когда мы уже отснялись э, и прошли вот в эту, эту стадию, было все лето для подготовки, я начал смотреть, что у меня есть хотя бы из заметок, и я вот эту тему начал крутить, там появилась первая шутка, там типа залог, пролог, эпилог, я mm-hmm. просто подснял это слово yeah. и такой, блин, ну звучит комедийно, пускай будет, и дальше начало оно все появляться, то есть разгон разгоны шуточка за шуточкой, и потом, когда я увидел, как людей, есть знаешь, с первого слова, когда ты говоришь, и они такие, да, разъеби да, их, да, знаешь. Да, да. Я такой, блин, вот это то же самое. Ну, класс. А вот, э, не знаю, бывает, знаешь, когда ты придумал что-то такое, блин, ну, это мелко как-то. Знаешь, когда ты что-то придумал, когда заходит, такой, блин, как будто мелко. Знаешь, mm-hmm. как будто потом. Еще не хватает ни мозгов, и из mm-hmm. этого сделать что-то вкусное. Не знаю, это очень рандомно, братан, даже вот, вот как у меня бывает, вот mm-hmm. я придумал один заход, потом я с комиком его разгоняю, и потом появляется от него уже ответвление, mm-hmm. короче, есть комедийная такая схема, называется зонтик, у mm-hmm. тебя есть один заход, и ты mm-hmm. от него проводишь вот эти параллели, и вот всегда, когда ты вот один заход кутишь, у тебя потом после разгона появляется 8
0: новых, Да, да, да.
1: и вот поэтому вот так он, во время разгонов появляются крутые заходы на
0: самом-то деле. Хорошо, про то, что ты пишешь каждый день, я уже спрашивал, а бывает ли у тебя ступор вообще какой-то фатальный?
1: Блин, фатального прям нет, прям фатального, то есть может быть какой-то ступор, но я спать лягу и на утро уже его не будет, то есть прям такого, чтобы я сидел вот так, знаешь, белый лист бумаги, я вот так сижу, такого как будто нет.
0: А по какой-то теме, допустим? По какой теме? Ну, по какой-то теме ты словил ступор и уже не знаешь, куда идти. Вот
1: бывает такое, но я для этого и вот использую comedy бади потому что у них всегда в другой голове будут другие мысли на это, uh-huh. и это даст вот начало работы. Я вот поэтому люблю писать с кем-то, потому что когда я пишу сам, я начинаю уже немножко не любить это, знаешь. А когда я пишу с кем-то, я заново это... нахожу в это что-то смешное
0: ты адепт э, разгонов на сцене или нет?
1: Нет, вообще нет. Вообще я нет. вот обожаю людей, которые говорят, я разгоню на сцене. Я умею разгнать на сцене, если я очень сильно разъебываю, uh-huh. я могу в кураже какие-то две смешные слова под, подпизнуть uh-huh. новых. Uh-huh. Но именно разгон на сцене я всегда разгоняю вот так. Я всегда повторяю заход, который раньше uh-huh. был записан в заметках, мучу,
0: потом придумываю очень хуевую шутку и дальше говорю <laughs> по тексту. Да-да-да, есть. Я не помню, кто говорил на моем подкасте, что, типа, есть такая тема, как «сыкливые разгоны». Это когда ты говоришь, типа, «шутка уже готова», а потом просто натыгиваешь теги. — Да. — Накидываешь теги, да. Смешно,
1: а да. Не, я вот обожаю людей, знаешь, которые вот реально выходят с одним заходом и начинают его крутить, и именно не бояться даже в тишине дальше идти. Потому угу. что у меня все равно еще есть боясь тишины. То есть я хочу, чтобы было как можно меньше, и от этого где-то комплексую, когда она есть. Хотя, мне кажется, полная свобода должна быть в том, что ты вообще не переживал, что люди угу. не смеются.
0: Вот ты сказал про метод зонтика, да? Да. А есть еще какие-то твои излюбленные э, схемы? В написании или там типа лайфхаки какие-нибудь. Mm.
1: Ну вот метод зонтика я тоже, это мне вот сказали о нем, я вот поэтому назвал, но такого, блин, такого нет. Вот я бы, лайфхак для меня это чаще писаться с другими людьми uh-huh. и не лениться и ехать писать. То есть когда кто собирается uh-huh. писать в чате, пишут там типа давайте сегодня в три где-то там uh-huh. поедь. Потому что после любого разгона все равно что-то появится. Повезет, появится смешная шутка. Повезет, появится вектор. Там, не знаю, uh-huh. ничего не появится. Значит, ты просто еще раз проговоришь эту тему, что для себя поймешь больше. Вот, поэтому просто больше писать э, с другими комиками. Но ну, это лично моя схема. Uh-huh. И, но ну, тоже, не думать о стендапе всегда. То есть, давать себе пожить жизнью и не комика
0: в дне. Uh-huh. Очень интересная мысль, да. То есть
1: выбросить это из головы. То есть, например, когда смотришь фильм, это просто не думать вообще о комедии. Uh-huh. Потому что я, когда хотел окружить себя полностью комедией, я в какой-то момент, мне стало уже, ну, блевать хотелось. Uh-huh. Я такой, я хочу что-то вот, не не заход что-то, что-то без стендапа хочу. Uh-huh. Поэтому нужно, типа, а равномерно.
0: Что? А чем ты занимаешься, кроме комедии еще?
1: Я играю в футбол. Я смотрю фильмы, ну, это классическое, но mm-hmm. больше, короче, вот в футбол играю mm-hmm. и хожу в зал.
0: Спорт, да? Да, спорт
1: Все, помогает. Да. Спорт настолько отличается от... Mm-hmm. Знаешь, когда умственная работа физическая, no, да, 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 да. настолько разные вообще два понятия, что тебе легче. То есть я на спорте всегда думаю только там, о, о, о теле. То есть mm-hmm. я ни разу, когда штангу там жал, никогда не думал, блин, как добить.
0: Слушай, а ты никогда не хотел... Допустим, поехать в какое-то кругосветное путешествие, чтобы набраться именно тем для стендапа, или mm-hmm. сделать еще что-то такое, чтобы у тебя было больше опыта.
1: Блин, на самом деле по поводу опыта, да, но я думаю о том, что под вот путешествие кругосветное. Я думаю, даже если я поехал, я просто бы вот путешествовал, mm-hmm. я просто бы балдел бы. Вряд ли бы я приехал, я такой, ну все, Россия, готовься, заходов миллиард. Я просто mm-hmm. такой, бля, заебись море, вот так, знаешь, бля, океан, заебись, купаемся. Поэтому я думаю, что все равно это работа. То есть опыт согласен, очень нужен. Uh-huh. Опыт очень нужен. Я вот когда смотрю на какие-то шутки из опыта, знаешь, которые построены. Там, типа, uh-huh. вот Серега Орлов рассказывает, да. Там uh-huh. вот этого монологу про маму, про то, как да, он ездил в да, да. больницу, эту блин, У меня даже ну, нет вот этого всего. То есть у меня шутки где-то мельче даже из-за того, что я этого не видел всего. Uh-huh. Поэтому не знаю. Надеюсь, он как-то само собой все будет идти.
0: У тебя бывает желание все бросить?
1: — Нет. —
0: Вообще нет? — А депрессии, связанные с стендапом?
1: — Нет, депрессии никогда не было с стендапом, потому что есть цель, потому что mm-hmm. есть цель, есть какая-то дорога, которую я понимаю, что, наверное, вот такая она будет. Mm-hmm. То есть, когда есть понимание чего ты к чему-то идешь и какие-то успехи в этом, то нет. Депрессии вот в Киеве э, было такое, что я такой, блин, я как будто деградирую сейчас. Mm-hmm. То есть, я как будто одно и то же делаю. А в Москве из-за того, что новые люди, новая атмосфера, новые mm-hmm. места, такого нет давно уже.
0: Куда ты пишешь шутки? Потому что, смотри, я объясню. Я видел, у тебя есть ноутбук, у тебя ага. есть огромная тетрадь. Да. И что? И, Но и это все
1: из-за того, что я неорганизованный человек. Ага. То есть, если бы я был организован, я все писал бы в одно место. А из-за того, что иногда я думаю, я творческая личность, я на бумаге творю. Я пишу, я думаю, знаешь, когда я кого-то увидел ну, с, типа с блокнотом, либо с какой-то uh-huh. бумагой А4, где он все выписывает, я тоже так буду. Uh-huh. И поэтому всегда меняется. Но по факту я бы что-то одно бы взял, лучше и только туапе списал. Но и пишу тебя... сейчас и в ноутбук, и uh-huh. в. Когда сбиваю лайн-ап, выступление, пишу в заметочки, свои uh-huh. на блокнотике. И вот иногда, когда настроение потворить, А4 беру.
0: А тебя не бесит то, что ты думаешь намного быстрее, чем ты пишешь?
1: А, когда ручка Да, да. Да, есть такая. Я как будто уже головой вот через два предложения, mm-hmm. да, да, да. а рукой еще на... только начинаю писать. Да, есть такая тема.
0: Мне еще бесит то, что приходится всегда раз... разбирать свои каракули потом. Да, да, это Потому
1: сложно. Что... Блин, я прочитал фразу одну там написали, что э, кто-то говорит: пишите 10 утренних страниц в день. Mm-hmm. И вообще пишите, старайтесь рукой, потому что когда ты пишешь рукой, у тебя, типа, какая-то часть мозга отвечает за творчество, и типа uh-huh. ты придумаешь что-то новое. Но у меня, когда я пишу рукой, я вообще нихуя не могу думать. Я просто такой...
0: Uh-huh.
1: Я пишу сейчас вот это. То есть, я... типа, нет такого, что я, когда разгоняю рукой, я вот у меня вот это, когда дуки uh-huh. вот это. То есть всегда как будто... Да,
0: Да, согласен, у меня вообще такого нет, я, наоборот, бешусь, потому что я не успеваю написать, а потом, типа, типа, как я уже сказал, приходится разбирать свои каракули, и ты и ты иногда просто смотришь на слово, а ты его записал, потому что не успел записать целое предложение, ты смотришь на слово, и ты не понимаешь, что ты хотел сказать, да. Это такое, это как у Дилн Морна типа, была шутка о том, что я иногда типа, встаю ночью, мне приходит на ну, ум гениальная шутка, я ее записываю одним словом, uh-huh. а потом с утра смотрю, и там, там, там написано пчеловод. Uh-huh. Я такой, что за пчеловод, про что я думаю? Вот мне такое же, было. Да, Поэтому и... я сейчас записываю либо в ноут. Диктофон либо...
1: классная, типа записал. Uh-huh. Кнопку нажал, продиктовал, и ее спать.
0: Хорошо, а у тебя нет? Вот, блин, это надо было спросить про диктофон, конечно, но ты не бесишься со, со своего голоса? Очень
1: мне не нравится, когда в компании кто включает мои видео, я, я хочу с окна выйти. Mm-hmm.
0: Я такой, перестаньте. А как ты с этим борешься, если ты каждый день слушаешь диктофон?
1: Блин, когда один слушает диктофон, как будто легче, знаешь, а когда кто-то включает выступление, мне кажется, что это ужасно сейчас все происходит, mm-hmm. мне прям кринж,
0: кринж. Для Это может быть, кстати, мое, но я очень медленно говорю сам по себе. Ага. И когда я слушаю на естественной скорости, меня прям бесит. Но когда я слушаю на скорости 1.25, мне вообще норм. Да. Совет начинающим комикам. Абсолютно любой.
1: М-м-м-м. Побольше белка кушайте. И все? А, если... Там- да. Ты сказал просто любой. Блин, совет начинающим комикам... Не знаю, вот... вот Уважайте себя, цените себя, вы большие молодцы в целом, что все это начали. Это надо, это класс. Вот, пишите шутки, и надеюсь, у вас все будет хорошо. Вот, и анализируйте. Вот, я понял, что сила в анализе. Вот, когда ты анализируешь себя, и девушки это выводы, потому что есть комики, которых я вот за ними наблюдаю лет пять, и они вот не меняются. Вот он как был вот этим, так вот он сейчас выступает, он такой же. А есть комик, типа, который... Видел, видишь его путь, как он меняется, буквально вот месяц проходит, он уже другой, uh-huh. такой, вау, вот я Женя просто я смотрю его сторис, такой, а чем ты не занимаешься, ты переводишь с, с испанского <с на латынь, uh-huh. ты записываешь подкаст, делаешь свое шоу, снимаешь сольный концерт, я такой, ё-моё, вот uh-huh. это, когда у тебя столько задач, ты, конечно, в этом напряжении ты развиваешься, и вот побольше такого и анализа. Это я, знаешь, вот как говорят, когда ты что-то советуешь, ты в первую очередь желаешь себе. Ну, Но да. Все, что сейчас сказал, это я и на себя переношу, это все тоже желаю.
0: Так, второй вопрос. Совет-воззвание к опытным комикам.
1: М-м, к опытным комикам здоровайтесь на микрофонах с начинающими любезно. Потому что я помню, mm-hmm. я когда прихожу в какое-то неизвестное место, и там опытный комик, я все так себя чувствую, и А когда мне кто-то, типа, меня вот поприветствовал тепло, я сразу себя легче чувствую, поэтому вот теплое приветствие и всего хорошего.
0: И последнее, совет самому себе.
1: Совет самому себе не лениться, не заниматься сексом с женщинами, которые тебе не нравятся.
0: А что, прям приходится иногда? Не, не
1: приходится, но иногда, знаешь, как-то получается это. То есть, например, кто-то пишет, и ты а. такой, ладно, <свят> такой, ладно, ладно, давай, при... ну, давай, давай, давай. давай.
0: Проблем белых людей, ну, ладно. <свят> <свят> ну, нет,
1: кто-то пишет иногда, и просто, знаешь, когда, не знаю, совет само себе не врать людям, не пиздоболить, не придумать. Mm-hmm. У меня есть такая тема, я вот люблю «making news», знаешь, таких людей, которых, условно, произошла история, что, типа, Андрей украл яблоко, да, mm-hmm. а я это описываю так, как будто Андрей убил человека, <свят> и потом украл у него uh-huh. все яблоки его матери, которые должны были быть на похороны ее. Знаешь, то есть uh-huh. я обожаю пиздеть в истории, чтобы люди удивлялись. Uh-huh. Потому что я рассказываю истории, вижу человек недостаточно удивленный. Я такой, ну так, нет. И я начинаю что-то утрировать, какие-то факты, мне не нравится, что я пиздоболю иногда. Вот меньше пиздеть, больше делать и молчать.